0: Tio. Desculpa aí mandar mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? Ah, eu. Sei lá, velho, eu não. Não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio esse, essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio. Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque eu não me sinto realizado tá ligado, como ser humano tá ligado, mano como filho ainda não, ainda não consigo me encaixar tá ligado, nesse plano aqui tio minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado às vezes eu me sinto muito mal, mano eu sinto medo, tipo de ter feito escolhas erradas, a ponto de não poder mudar mais, tá ligado mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça tá ligado, mano e tipo, é foda, irmão é tipo uma doença, essa porra, mano parece que essas porra de remédio não adianta, merda nenhuma mais de um ano, quase dois anos eu tomando essa porra Sei lá, mano, só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. Ah, é isso, tio. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado Deus é
1: brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio da Zaxante. O tema de hoje é Setembro Amarelo.
0: Esse
2: morri, mas esse ano amor. Quando Ano passado eu Mas Bom dia, boa tarde, boa noite Nath falando Então, hoje a gente vai começar desmistificando a fala, né? Durante muito tempo, o diálogo sobre suicídio foi um tabu Havia medo de se falar sobre o assunto com o sucesso da campanha de setembro Amarelo que surgiu em 2015, essa barreira ela foi derrubada e as informações ligadas ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando o acesso a recursos de prevenção. Eu queria conversar um pouquinho com as meninas, se elas conhecem a campanha, se sentem incômodos em falar sobre o tema. Então, vou falar um pouquinho da campanha. A campanha ela teve início em 2015 com o objetivo de conscientizar sobre o suicídio e evitá-lo. No dia 10 de setembro é o dia de prevenção do suicídio. Alguns lugares no Brasil são iluminados pela cor amarela, como Cristo Redentor, o Congresso Nacional e a Catedral. A origem da campanha começou nos Estados Unidos, quando um jovem, Mike, de 17 anos, cometeu o suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito africoso, que estava num, um Mustang pintando um de amarelo. Seus pais e seus amigos não perceberam os sinais e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha uma mensagem, se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi um movimento importante para a prevenção do suicídio, pois os cartões chegaram nas mãos das pessoas que precisavam de apoio. Eu achei essa história maravilhosa. É, confesso que, para mim, falar sobre o setembro amarelo é desconforto, mas é muito válido falar. A gente está em 2020, a gente tem que parar. A gente já falou um pouquinho no episódio de terapia que se sentir desconfortável é estranho, mas faz parte do processo. E eu sinto incômodo, sim. E é exatamente por isso que eu propus esse tema para as meninas, e elas abraçaram e falaram, não, tudo bem, vamos falar. A gente sempre acha, nunca vai acontecer com a gente, né? e sim com o vizinho, com o amigo, no colégio, no trabalho, Porém, o fato pode estar do nosso lado. Eu lembro de uma história que aconteceu, é, não diretamente comigo, mas a gente sempre tem ciclos de amizades e, enfim... Uma amiga minha é, me relatou que ela trabalhava numa empresa e, nessa empresa, o CEO cometeu esse ato, né? Foi um escândalo para o mercado e ninguém sabia como lidar com essa situação, né? Não, e, todo mundo ficava meio que, ah, não queria comentar sobre aquele fato em si e várias perguntas vieram à minha cabeça, né? Poxa, o cara tinha tudo, O cara, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, uma carreira bem sucedida. Hoje eu entendo que não, não existe um único motivo, eu acho que é multifatorial. A gente vai explorar mais isso um pouquinho no segundo bloco. Porque às vezes a gente tem uma ideia de vida perfeita, que, né, aquela casa dos sonhos, aquela vida programadinha, né, é sair do colégio, estudar, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter filhos e quando a gente alcança o sucesso e... O que é sucesso para cada um, né? Eu acho que vai, vai de encontro E às vezes a gente vê que Sucesso é relativo e as pessoas não estão tão felizes assim E é isso E é isso
3: Tinha que estar -tá a Isla agora falando Maravilhosa
4: Não seja por isso Maravilhosa
3: Isso que a Nathalie falou é muito doido Ah não, peraí gente não vou cortar, mas eu vou voltar um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Vanessa falando. Como vocês estão em quarentena? Já surtaram hoje tudo bem, né? Porque eu surto toda hora. E faz parte do processo. Mas quando a Nathalie falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Não vou entrar muito no mérito de explicar, porque ela já fez isso de forma brilhante. Ela que propôs esse tema. E como a Ru já falou, outro episódio levou, logo um se situa da Nathalie A gente falou, nossa, mas o que, que a gente vai falar sobre isso, né? E sim, acho que todo mundo tem como pontuar O que é o sistema amarelo na vida de cada um Sobre ter a vida perfeita, eu sou uma pessoa muito racional, né? Eu, na verdade, eu era, eu não me considero mais essa pessoa E eu sempre achei assim, ah, vou esperar ganhar tanto para ter filho Vou esperar não sei o que para fazer isso E aí, quando eu vi as pessoas numa situação depressiva eu questionava exatamente isso: como que essa pessoa tem depressão, né? Até o dia que eu tive depressão. E aí, antes de falar da, da minha vivência, eu quero falar que me, não, não sei nem se me causar incômodo, mas eu tenho muito medo da, da minha fala, de como ela vai atingir outras pessoas e de como essas pessoas vão receber isso e da influência da minha fala tem na vida de cada um, né? Porque, muito feliz com o sucesso do nosso podcast, mas acho que a gente tem que ter muito cuidado. Pra não influenciar negativamente ninguém que esteja passando por algo parecido, né? Ou que esteja passando exatamente por isso. É, a minha depressão, eu não sei explicar de forma profissional, né? Até porque nenhuma de nós aqui somos pessoas da área. Mas quando eu fui diagnosticada com depressão, eu tinha acabado de sofrer um abuso moral no trabalho. E eu tava... Um relacionamento abusivo. E... Foi muito difícil, porque eu venho de uma família extremamente católica, e mais uma vez já enalteci minha adindo no episódio de terapia, anotou ela aqui nesse episódio de novo, porque eu vinha numa crescente muito ruim, eu acho, aspas, engraçado, porque quando eu fiquei muito mal assim de querer morrer, eu nunca quis me matar, que é bem diferente. Até por uma questão do, da, da religião, eu sempre quis que Deus me levasse, porque eu sabia que se eu me matasse... Eu sabia não, de novo, o cuidado com as palavras. Eu achava que se eu me matasse, Deus ia me castigar, porque o cristianismo fala muito disso, né? Então, eu achava, não, eu não acho mais hoje isso, mas na época sim, se eu me matasse, eu não ia ser digna de chegar ao céu. E aí fica o céu de cada um, né? <risos> mas eu nunca tive vontade de me matar, mas eu pedia para Deus me levar. E aí, a minha dinda... De forma brilhante, e eu falo brilhante porque ela teve todo o tato, toda essa fala é, com muito cuidado, com, com carinho, de me auxiliar no meu tratamento. Eu já fazia terapia, né? Muitas das vezes, pelo que eu ouço, pela minha amostra, as pessoas primeiro vão ao psiquiatra quando estão nesse estádio e depois começam a fazer terapia. O meu processo foi diferente, eu já fazia terapia e minha psicóloga também, linda, maravilhosa, obrigada, Fernanda, por isso, ela falou, Van, a gente tem uma troca muito boa aqui, mas eu já não consigo mais sozinha, você precisa ir ao psiquiatra. E abrindo uma, um parêntese, eu acho importante, porque hoje tendo alguns amigos que fazem psicologia e tal, eu sei que existe uma polêmica, uma treta aí entre psicólogo e psiquiatra, mas eu tive muita sorte de estar com uma psicóloga que me encaminhou ao psiquiatra. E aí eu fui nessa psiquiatra, ela me afastou do trabalho Porque né o, o meu surto se deu a partir do, do, desse abuso moral que eu tive no trabalho E a psiquiatra me passou um remédio Minha família não aceitava, tirando a minha dinda E aí não quero nem falar que não aceitava Mas achava que Jesus ia me salvar Que eu tava com pouca fé E acho que a gente vai falar mais um pouquinho isso no final Mas foi uma parada que pesou muito para mim Porque eu sempre fui muito ligada à religião E eu falei, gente, cadê Deus agora? sabe? Eu ficava, gente, eu vou à igreja, eu rezo, boto meu joelho no chão, faço os rituais da igreja católica e como que eu tô em depressão, né? Ah, eu fiz a faculdade que eu queria, tenho vários amigos que me amam, que muitos deles me apoiaram. Por quê? Né? E realmente eu não sei, falando profissionalmente, o que me levou a isso, mas eu vejo hoje que eu vim num um desgaste emocional muito grande. E aí, essa psiquiatra também me passou um remédio, um antidepressivo, e era no... Véspera do carnaval, gente. É muita loucura. Eu tinha comprado passagem para viajar no carnaval pro interior de São Paulo. E aí no dia que eu ia viajar, eu fui a psiquiatra, ela me passou o remédio. Aí minha mãe jamais entendendo o meu processo, falou assim: "Preta, vamos fazer o seguinte. Você vai beber no carnaval, né, E o remédio você não pode misturar com álcool, pelo menos o que me direcionaram. Você compra o remédio. Se você ficar muito mal lá, você toma, mas não vai ser um remédio porque, né, pode ser que você precise dele. E aí eu fui pro carnaval, o carnaval foi maravilhoso Quando eu voltei do carnaval, voltei direto para o trabalho Que foi onde eu sofri esse abuso moral, né? Eu errei, no primeiro momento a, minha... a psiquiatra não me afastou Aí eu fui para o trabalho e cheguei lá Veio aquele turbilhão de emoção de novo Que eu não queria mais estar ali, que eu queria morrer E aí foi quando eu comecei a tomar o um remédio E aí vou falar da minha experiência, gente O remédio me salvou Eu tomei rem... o remédio por pouquíssimo tempo Mas foi o que me tirou da depressão, sim e que hoje, de forma alguma, achando que esse processo é bonito, porque não é, foi, foi o pior momento da minha vida, eu vejo que eu sou outra Vanessa. Ah, mas você carrega essa bagagem de vários anos. Sim, mas eu sou outra pessoa a partir da minha depressão. O que eu não recomendo para ninguém, mas é o meu processo e eu respeito ele. Eu tomei o remédio por um tempo, depois eu houve o desmame, eu segui bem a risca, e hoje é, eu vivo sem a... Na verdade, não vivo sem a depressão. Eu vivo com a depressão, mas eu sei lidar bem com ela na minha vida. Segundo a psiquiatra, foi uma depressão leve. Mas que é uma coisa que até hoje, assim, nos meus dias ruins, né? Principalmente esse momento de pandemia que a gente vive. Eu sempre peço aos meus orixás, por favor, que esse momento não volte. Então hoje eu faço uma um tratamento preventivo com a psicóloga. para não precisar chegar de novo ao estágio que eu cheguei. Mas se chegar... É de novo, vamos ao psiquiatra e vamos ver o que é melhor pra você. Então, já tô me alongando, mas pra finalizar, agradecer a Nathalie por esse episódio. É uma coisa que eu faço no final, mas vou fazer logo agora. Falar que cada um tem o seu processo e que o meu foi esse, que eu me senti super à vontade, até porque eu tô com essas mulheres maravilhosas, pra compartilhar com elas e com quem vier a ouvir, que eu espero que sejam muitas pessoas, sobre a minha vivência com relação à depressão.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, esse é um tema muito importante, né? Que eu também agradeço a Nathalie por ter trazido, principalmente nesse mês, né? Que é um mês muito importante, para falar sobre isso. Eu tenho sim desconforto com o tema, até porque eu acho que não tem como falar sobre Setembro Amarelo sem ser tocado em algum ponto, né? Então. Alguém que fale sobre isso sem desconforto, eu quero muito conhecer para me mostrar como funciona. E como a Van trouxe, eu concordo que é um assunto muito delicado. Nós fazemos um podcast, nós temos uma voz, nós somos representatividade para algumas pessoas, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai falar aqui. Então eu espero que as pessoas que estejam ouvindo estejam com o coração aberto e entendam o que a gente quer passar tá bom? Sobre a minha experiência, né? Em relação à depressão, a... Posso falar suicídio não, né? Em relação não, a... Assim, não
2: tem problema, eu acho que, então, dá uma, dá uma travada aqui, <risos> meninas, assim, falar a palavra suicídio. Não tem problema nenhum, só que a gente fica muito assim, o ocorrido, não tem problema falar suicídio. É, não, se eu falar suicídio, eu não estou invocando suicídio. Por né? favor. Entendeu? É algo que... É necessário falar, por isso que a gente está aqui, entendeu? É, tá dando um nervosinho no coração? Tá dando, mas é importante ter esse diálogo. Tá. Obrigada, Nath, agora
4: eu estou mais em paz. <risos> Vamos lá, eu achava, né? Eu, eu tive uma criação cristã, né? eu fui criada na igreja evangélica, e eu ouvia muito que depressão era falta de fé, e quem chegava às últimas instâncias eram pessoas que não acreditavam em Deus ou que, sei lá, estavam longe. Ai, gente, tá rolando uma sessão amor aqui muito maravilhosa. Coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, tá uma delícia para quebrar um pouco o clima. Então, eu acreditava nessa questão de falta de fé, eu acreditava é, que quem chegasse às últimas instâncias não seriam dignas ao reino dos céus, né? ao reino de Deus. Então, sempre que eu ouvi algum caso de depressão, eu tinha aquela coisa direta de orar pela vida da pessoa para que a pessoa pudesse ter fé de novo. E quando aconteceu comigo, eu percebi que não tinha nada a ver com fé, porque eu sou uma pessoa de muita fé, sempre fui, eu fui criada na igreja evangélica, como eu disse, mas já há algum tempo eu pratico a Umbanda e eu sempre tive muita fé. E mesmo com a minha fé, eu estava em momentos depressivos, assim, eu tive depressões duas vezes, né? Assim, uma vez depressão de fato, uma vez síndrome de ansiedade e uma outra vez síndrome do pânico. E são coisas que na igreja a gente ouve que é falta de fé, mas a minha fé sempre estava ali comigo e ainda assim eu sofri isso tudo. E eu percebi que não era bem assim que funcionava, né? Mas, enfim... É, a minha síndrome de ansiedade eu tive na adolescência. Foi um momento bem complicado. Eu sou uma pessoa que... Eu sou bem reservada. É, eu sou muito simpática, eu falo com todo mundo, eu não tenho dificuldade de conversar e tal. Mas sobre a minha vida, sobre o que ocorre comigo, no meu privado, eu não exponho. Eu acho que eu já até trouxe um pouco sobre isso no episódio de terapia. E na minha adolescência isso me causou muitos danos e eu sofri muito com crise de ansiedade, foram crises bem pesadas, quando eu comecei a tomar é, antidepressivos e remédios para controlar a ansiedade. E chegou um momento, depois de alguns anos, que eu falei assim, cara, eu não quero mais tomar isso, eu preciso me libertar disso, e eu comecei a... Eu acreditava né, que era em relação à fé, então eu usei a minha fé para me livrar dos remédios. E ok... Então, é, eu fui à médica né, para refazer os exames. Pelo meu estado, naquela época, ela me liberou. Então, eu pude parar de tomar os remédios e fiquei alguns anos sem. Beleza. Aí, depois, eu fui para Alemanha, blá, blá, blá. Fiquei lá, sofri pra caralho, foi bem difícil. Desculpa o palavrão, mas eu não tenho outra palavra além de sofrer pra caralho. Porque foi sofrer pra caralho mesmo, não tenho outra coisa pra falar. E em 2018, como alguns de vocês também já ouviram, foi o pior ano da minha vida. Assim, foi horrível. E, nesse ano, eu entrei numa depressão muito feia é, causada por relacionamento com outras pessoas. E foi muito interessante, em certo ponto, porque, na minha adolescência, o que causou os meus problemas com ansiedade foi a falta de, da fala, né? A falta de me expressar. E, já nesse evento que aconteceu em 2018, eu falava com as pessoas exatamente o que estava acontecendo eu falei exatamente o que eu estava sentindo, eu falei exatamente que tipo de situação me incomodou e as pessoas cagaram para mim e fizeram mais. E elas fizeram eu acreditar que eu estava louca. E nessa época, graças a Deus, graças às deusas, graças ao universo, graças a todo mundo que contribuiu para isso, eu já estava num processo de terapia, então a minha terapeuta me ajudou muito a passar por isso. Mas é, o fato de eu estar na terapia Não tornou que o sofrimento fosse menor né? Apenas me ajudou a não chegar a Às um, últimas circunstâncias Por muito tempo, assim como a avó Eu pedia para morrer né? Todo dia eu, eu falava com Deus Eu falei, Deus, por favor, me leva Se essa situação não for resolvida Eu peço que o Senhor me leve E as coisas só iam acontecendo, acontecendo e, mais, e mais e mais E aconteceu uma coisa específica no fim Que eu falei assim, cara, agora eu não aguento mais Então eu vou embora né? mas o universo é muito bom comigo, a espiritualidade é muito maravilhosa que não permitiu que isso acontecesse. Então, chegou um ponto que eu pensei assim, não, ou eu tiro a minha vida de uma vez, ou eu levanto a cabeça, respiro e faço o que tem que ser feito para continuar vivendo. E foi a minha decisão. Eu fiz o que precisava ser feito e segui a minha vida e as coisas mudaram, tanto que 2019 foi um ano completamente diferente para mim, eu fui uma pessoa muito mais feliz, eu me joguei para a vida mesmo, eu vivi de verdade e foi maravilhoso. Já é, no final de 2019, não só no final de 2019, mas durante um certo tempo eu tive muitos problemas com o trabalho. No o último trabalho que eu estava lá, desde sempre tive problema com uma pessoa em específico, mas eu tinha tantos problemas na minha vida particular que eu meio que cagava para ela, sabe? Só que chegou um certo ponto que ela me incomodava demais. Foram questões de racismo, questões de, é, de desmerecer o meu trabalho, perseguição da minha pessoa. E chegou um certo ponto que eu comecei a desenvolver a crise do pânico, que eu acordava de manhã não conseguia me mexer da cama, não conseguia levantar para ir trabalhar. E isso mexeu comigo muito profundamente. Eu também estava no processo terapêutico, que me ajudou muito. Nesse período eu não tinha condições de trabalhar, eu conversei com meu chefe e ele não dava solução nenhuma, ele não conversava com a pessoa, ele não tomou partido nenhum em relação a mim. Então chegou um ponto que eu precisei ser afastada do trabalho e o médico me encaminhou para a psiquiatria, eu fui lá com meu coração aberto conversar com o psiquiatra, eles queriam me internar, né? Mas eu já estava numa terra estrangeira, eu já estava muito longe de casa, sem ninguém, então eu bati o pé e falei que eu não seria internada por culpa de uma pessoa específica do trabalho. Falei que eu, na minha cabeça, eu falei assim, aquela pessoa não merece que eu seja vista como louca. Então, talvez eu corte isso, tá? Mas. Não, mas é porque eu
3: acho que não é uma questão de, de cortar. É porque são sentimentos, que uhum. são coisas que passam pela nossa cabeça também. Óbvio que se você quiser cortar, você fica à vontade, né? Uhum. Mas eu acho que isso também passou pela minha cabeça. Antes de começar a tomar o remédio, eu falei, cara, as pessoas vão me achar maluca. Uhum. Primeira vez que eu tomei remédio, eu cortei. É, eu comecei o remédio tomando uma metade dele, na pílula. E eu mandei foto para alguns amigos, tipo, eu não sou maluca, mas eu preciso fazer isso. Eu precisei a, a afirmar para as pessoas que eu não era maluca. Acho que até muito disso que a ele quer... Desmistificar com esse episódio pra gente, a gente vai encerrar lindamente. Mas o nosso processo
4: foi esse: de achar que a gente era maluca por estar tá, em tratamento psiquiátrico. Eu, pelo menos, achei também. Sim, e é toda uma questão que a gente também falou na, na terapia, né? Tipo, isso não é só para maluco. E no meu caso, eles queriam me internar numa clínica para eu ficar duas semanas. Era um tratamento de seis meses. E as primeiras duas semanas, eu ia ficar trancada na clínica sem contato com ninguém. Eu falei, cara, eu não
2: vou fazer isso. Eu não sou maluca, eu não vou. Aí, de novo, quebrando <risos> o, o tabu de eu não sou maluca, cara... Psicatria, psicologia, não é coisa para maluca. É, é, eu sei que é difícil aceitar o processo, mas a gente tem que se deixar ser ajudado, entendeu? Faz parte do... Processo. Mas eu
3: acho que vai muito da questão estrutural que a gente vive, eu vou falar, aí já pode trazer de outros lugares, mas eu acho que é muito do Brasil, né? No, eu quero dizer assim, a já pode falar também, porque ela viveu em outros lugares. Mas quando alguém fala do mimimi, né? Fazendo uma é, comparação chula, eu acho que é muito sobre isso, de você... Botar sua casa num lugar ruim, porque o outro enxerga ela de forma diferente. Então, você se anula com relação a isso. E o que a gente busca no podcast, nas achantes, é que não. Todos nós somos dignos de atenção e de respeito, principalmente. Independente de qual seja a
4: nossa dor. E hoje a gente está trazendo aqui a dor da questão psicológica. Sim, é uma coisa que a vou falou agora sobre querer ajuda, né? Sobre aceitar ajuda no meu segundo processo, né? Que foi o processo depressivo mesmo, que foi em 2018. Eu me isolei, tipo, eu expressei tudo que eu tinha de expressar. Como as pessoas não quiseram me ouvir, eu me isolei. Só que assim, existiam outras pessoas fora desse núcleo que queriam me ajudar. Que queriam estar ali para me dar o suporte, mas eu não aceitava. Então, existe muito também da pessoa que está com um problema, mas ela, naquele momento, não é que ela não queira ser ajudada, mas em alguns momentos ela quer estar sozinha. E assim, a melhor ajuda, gente, é a profissional. Se você está em algum processo depressivo, de ansiedade, de pânico, seja lá o que for, procure ajuda profissional. Porque o seu amigo, o seu melhor amigo, a sua mãe, a sua família, podem ser pessoas que te amem muito. Assim, são pessoas que têm você como a melhor pessoa do mundo. Mas talvez eles não saibam trabalhar com isso de uma forma tão boa quanto um profissional. Então, se você se encontra nessa situação de estar tá atormentado com alguma questão, cara, procura um profissional o mais rápido possível. Se você não tem grana para pagar, a gente, em algum episódio, a gente deu algumas opções de terapia, de, de questões é, sociais ou gratuitas. E, gente, é muito importante tratar com profissional, porque a pessoa, por mais que te ame, ela não vai saber lidar isso da melhor maneira possível, tá? Acho que eu já falei bastante também aqui. Vamos lá, Rô, conta aí sua experiência
1: essa licença para chegar, fazendo já falando, mas como eu falei, como sou da paulista, pode chamar de roupa, forçando a intimidade. É, quando a Nath propôs esse tema, eu falei para ela, Nath, eu não sei o que eu vou falar sobre. É, normalmente, junto com as meninas, eu construo a pauta dos temas que nós vamos abordar, e eu falei, não, não vem nada à cabeça, né? porque eu não vivenciei a depressão diagnosticada. Eu tive episódios depressivos que também acho que ao longo do programa vocês vão conseguir entender as diferenças, né, os estágios. E aí dentro do roteiro tá falar com responsabilidade de forma adequada conforme as autoridades de saúde. E é uma responsabilidade imensa, como a Van falou, como a Isla falou. A gente tende a não querer nossas experiências, nossas vivências. Sejam unânimes para quem está escutando. E é muito bom quando a Isla reforça que procure um profissional. É... Eu me sinto desconfortável de falar sobre o tema porque eu não consigo me colocar nesse lugar. Até mesmo como eu também já trouxe em outro programa, essa ideia de ficar sozinha, né? Ela me remetia muito aos momentos que eu fiquei em estágio de depressão. Conversando com a Van, como todo mundo já escutou e acompanhando nosso programa desde os primeiros episódios nós sim conhecemos eu e a Van é, dentro de um, de um instituto chamado Instituto Aframário Saúde procure saber a gente vai deixar até o arroba deles lá é um primeiro coletivo né é, de profissionais da saúde então tem professor de educação física psicólogo assistente social todos todos pretos então por meio da van, eu conheci a Isla e a Nath, ainda não pessoalmente, né, infelizmente, corona vai embora, mas é muito legal porque assim, quando cada uma começou a trazer suas histórias, e ao longo desse processo a gente também tá se conhecendo, tá galera? Então quando a Isla começou a falar, e aí eu pensar que eu sou a chorona, então meu olho tá aqui cheio de lágrimas, tá, já tô avisando, <risos> quando ela começou a falar e falar assim, é, eu penso, porque Davan eu já tinha conhecido um pouco, ela trouxe para mim e quando ela começa a falar assim é, eu pensei em tirar minha vida dá um aperto tão grande no coração que aí você pensa assim, como né? uma pessoa maravilhosa dessa dessa grandeza pensou em fazer isso e quando <risos> quando a Nath traz, é, não só a Nath as meninas já falaram também uma pessoa tem tudo, como que ela pode ter de, de depressão. Tem um meme rolando, né, é, que vale ressaltar que em setembro amarelo é a campanha onde isso vem à tona, mas que a gente deve falar sobre isso, se possível, não só em setembro. É claro que por meio da campanha, muitas pessoas têm conhecimento. Quando a Nath trouxe o motivo de ser setembro amarelo, eu desconhecia, apesar de saber da existência da campanha. Então, para mim, também é muito importante. E aí tem um meme rolando que fala assim, como você tem tudo e tem depressão? Aí a pessoa que tem depressão fala assim, como você tem asma se o mundo é cheio de ar? Então, é mais ou menos isso, né? Você não, não pode justificar que a pessoa não pode ter uma coisa por ela ter tudo que você acredita que ela tem tudo, né? A gente não sabe da falta que tá, tem, né? Ou que está passando pelaquela aquela pessoa. E aí quando vocês trazem Ah, eu tinha medo de ser louca Também tem uma frase que eu não sei a autoria Mas que de louco todo mundo tem um pouco E eu acredito que isso Seja real Porque o que, que é a loucura, né? A gente tem que pensar assim é, O outro olhar e ver você Como fora da normalidade Que os psicólogos não gostam dessa fala né O que, que é a norma, né? São regras é, Então o outro te olha e te julga por Aquilo que ele não entende E aí nós não temos obrigações De falar tudo que se passa né? Ishma? Na sua intimidade É você, é o seu processo Quando você falou no programa Até eu mesma não me conheço Eu tenho sete chaves, eu sou um baú Eu fiquei, como assim gente? Eu pensando que tem assim, essa menina que ela tá se abrindo aqui Não, você não tem obrigação de nada De compartilhar aquilo apenas que te deixa confortável Então eu sinto assim Quando no tema É... É muito difícil né, para mim tratar disso, porque eu tive em situações onde a outra pessoa, não sei se diagnosticado, mas teve um estado depressivo. Então, eu tive um momento que eu atendi uma amiga e ela falava para mim que tomava remédio. E, e aquilo, né, você fica com medo, porque qualquer palavra sua, qualquer fala sua, pode contribuir para que ela faça né, algo contra a própria vida. E também isso, eu fui criadas dentro do catolicismo, onde eu entendia, né, que quem tira a sua própria vida fica perambulando, não vai para o céu, fica no purgatório. Então, para gravar mais para frente, é um spoiler, sobre espiritualidade, né. Mas hoje eu não sigo a religião católica mais, mas eu tenho a minha fé, tenho a minha crença, e eu acredito que tudo isso que é dito, né, dentro das religiões, né, no todo só faz com que a pessoa se sinta muito mais culpada por estar naquele estágio. E é, e é uma pena, né? É uma pena porque se é um local onde a pessoa tem que se sentir acolhida, ela não pode se sentir errada por estar tendo aquele sentimento, aquele, estar em aquele estágio e procurar um abrigo naquele local e se sentir culpada por estar sentindo aquilo e não ter um, uma ajuda. Acho que é isso, por enquanto.
2: Show de bola, Rô. Vamos para o segundo bloco, comportamento, sinais e alerta. Segundo a psicóloga, Karen Scavani, alguns sinais são isolamento, mudanças marcantes de hábito, perda de interesse por atividades que gostavam, alterações no sono, no apetite, no humor, aumento do uso de drogas. A comunicação atualmente tem acontecido muito nas redes sociais. A gente se expressa...
3: Amiga, você vai achar que eu estou zoando, mas também a falta de libido, porque dizer que falta de libido é só... <risos>
4: Ah, os se
1: sintomas, se se é, se. é
4: um dos sintomas Uma vez eu fiz um teste De depressão e ansiedade é Uma das isso. perguntas é era se eu ainda tinha libido ah, é? é amiga, eu já tive Eu posso falar
3: tá? Muita gente acha Liberdade que você, de fala. Já, você toma um remédio Mas eu já que, não queria mais Me relacionar é Antes de começar a tomar o remédio E é estranho ah. Antes de tomar o remédio, isso é sério gata. Então se você é trans Tinha que ser ela para
4: conseguir
1: conseguir trazer o um episódio
4: é. a sobre outra... Amarelo, dessa É verdade, não, mas faz muito... Obrigada, Ivan, por ter trazido isso, Obrigada, porque... Mesmo. faz muito sentido. Faz muito sentido para as pessoas ativas, sabe? Quando rola falta de libido, é sim um sintoma de... Pode ser um dos sintomas de depressão e tal.
2: Então, para nossa rede de comunicação ser muito... É, na internet, né, a gente usa as redes... Não sei se a gente pode falar o nome da gente. Se você ah, pode? Acha. É, a gente faz se expressa isso. muito no Twitter, no Instagram, no Facebook e, e fala assim: acordar, meu dia foi bom, ou então meu dia foi ruim. Aí começa os comentários: não aguento mais, quero estar morto, vou me matar. E aí, assim, eu acredito isso que seja muito forte, né? Pra mim, eu ouvi isso daí, já, tipo assim, com o coração muito, muito apertadinho, real. E é aquela coisa que a gente não espera. Pode estar do nosso lado e a gente não, não vê. Entendeu? Ou então a gente pensa muito que essas pessoas que se expõe na internet do tipo, ah, com essas frases, pensa, ah, com mito, ah, com que Ladra não morre, se ele está falando, ele não, não tem coragem de fazer. Eu acho que a gente tem que ressignificar esses mitos e olhar com maior cuidado e responsabilidade. Claro, o diálogo é muito importante, mas sem o um julgamento, é muito importante isso. Durante a quarentena, é, aconteceu, né, o ator Flávio Migliassi, a, ator da Globo, aquele que fazia os seus charitas. Ele foi encontrado morto no dia 4 de maio de 2020 Em uhum. seu sítio em Rio Bonito, aos 85 anos né? Então você vê, a gente vai falar um pouquinho dos dados estatísticos e Em um desses dados, os idosos é uma parte da população Que mais tem o índice de suicídio né? Então com certeza é, passou isso pela cabeça dele Pelo fato do isolamento, pelo fato da pandemia N fatores, né? ele fez uma carta para a família Imagino que quando aconteceu, a família deve ter entrado em choque, com certeza, ainda mais receber a carta do motivo que ele estava falando, né? Falando em motivo, é, não existe um especificamente, né? é multifatorial, são vários elementos acontecendo. Eu acredito que uma das coisas seria é, uma dor insuportável que a pessoa sente e tem tratamento, sim, entendeu? Existe um mito, é, foi divulgado na imprensa, na rede social, que não devemos falar para não propagar. O famoso efeito Vetter, né? Conta um livro sobre a história de um jovem. Depois do lançamento desse livro, muitos jovens começaram a se suicidar. As pessoas têm medo de falar, mas assim, você tem que falar com responsabilidade, com direcionamento. Não é não falar. Você tem que falar sim, mas com responsabilidade. É a mesma coisa que o efeito Papageno, né? A história vem de uma ópera de Mozart, uma flauta mágica, e aborda uma história de um suicídio, só que... Ao contrário do efeito veter, a trajetória de um jovem que resolve se matar e ele é ajudado por três gens mágicos. Então, assim, a prevenção existe. É tudo direcionamento na fala. Quando eu propus esse tema, eu quis que a gente falasse sim, porque tem que falar de uma forma consciente e responsável e não é, menosprezar ou diminuir a dor do outro. Não, eu acho que a tá está
3: querendo dizer... É... Eu não vou afirmar que falar de suicídio é importante no sentido psicológico, psiquiátrico da coisa, porque, de novo, eu não tenho essa, essa instrução. Mas eu vejo que quando eu falo sobre a minha experiência, né, eu alerto outras pessoas próximas. Então, talvez, tá, gente? Talvez, com todo o carinho e respeito que o assunto pede, o reforçando o que a Nathalie falou, você encontrar uma forma de falar sobre isso seja muito boa, até para desmitificar essa questão que muito traz, e também, de novo, batendo na tecla, de associação com religião. Né? Eu, assim como a Isla falou, e vocês, as meninas, me conhecem muito bem, eu preciso, a gente inclusive vai gravar um episódio sobre isso, eu preciso de religião. Eu, Vanessa, preciso de religião. E sim, atrelo muitos acontecimentos na minha vida à religião, às coisas espirituais. Mas eu entendo que também existe uma carne, enfim, não vou estar nesse ramo de religião, que precisa ser cuidada, sabe? Assim como a gente já falou sobre autocuidado, sobre fazer atividade física com relação à saúde, a gente precisa tra trabalhar a nossa, a nossa questão mental. Então, respeitando os profissionais, e a gente está aberto aqui à troca, né? Talvez se alguém quiser contribuir com esse assunto, né? Para a gente incluir aqui na nossa fala, eu acho que você encontrar, como indivíduo, né? Eu acho que você encontrar um meio de falar sobre isso, talvez você salve pessoas, e né? eu sempre faço um paralelo com todas as questões que permeiam a minha vida todos os assuntos que eu consigo conversar eu me sinto mais livre para entender as minhas questões
4: ai gente <risos> complementando aqui rapidinho que a Van trouxe é, essa questão de falar, né eu também acho importante embora seja um assunto delicado embora seja um assunto que não deixa a gente muito confortável falando de mim né eu não fico confortável falando sobre isso mas eu acho importante falar até para uma questão de acolhimento, né? Porque eles conseguem aceitar melhor, sabe? E entender que isso não é uma coisa absurda, que não é falta de Deus, que não é falta de fé, sabe? E ver que isso pode sim ser tratado. A gente não precisa chegar às últimas circunstâncias. Né? Então essa conversa, né, essa fala sobre a depressão, sobre o Setembro Amarelo É importante também para o acolhimento né, dos outros Para que eles entendam que todos nós estamos suscetíveis a isso E eu queria trazer aqui para vocês a música de um amigo meu, Gabriel Feijão Ele lançou essa semana justamente para o Setembro Amarelo E nessa música né, ele fala sobre as angústias que a gente sente como ser humano, como pessoa e um trecho da música vem assim: ter um motivo só, a razão de ser, pode ser a dor. Então, assim, a gente precisa de um motivo para existir, nem que seja a dor, sabe? Mas a dor também é um motivo para continuar existindo, para continuar persistindo, porque essa dor pode se transformar em felicidade e se transforma, gente. E se transforma. A vida é cíclica, a gente não vai passar o tempo todo vivendo uma coisa só sabe, as emoções elas mudam, nós evoluímos como ser humano, nós desenvolvemos como pessoa, como tudo, então o que hoje é dor, amanhã pode ser felicidade, o que hoje é tristeza, amanhã pode ser aprendizado, então vamos continuar persistindo, mesmo que hoje a dor seja a sua razão de viver.
3: Caraca, você daí tem que ir, porque tu ficou foda, né? Ah, eu tô
4: muito não, ficou feliz. muito foda,
3: porque eu acho assim... Eu, é... fechada, eu, é... eu tento falar para vocês, né? porque aqui não é só uma roda de conversa, apesar da gente partir disso, e, e é o propósito do podcast. Gente, é... e nada de romantismo, porque ninguém nasceu para sofrer. Mas quando você consegue vislumbrar um futuro diferente a partir da sua dor, é... Demais, assim, é importante demais, e para isso a gente reforça que existe a necessidade de um acompanhamento profissional. Mas é isso que a Isla disse, a partir da minha depressão eu sou uma pessoa maravilhosa. E o que eu quero trazer com essa fala é que as pessoas que estão vivendo esse momento, é que elas consigam ter algum tipo de acolhimento, de o que elas entenderem com isso, que podem haver dias melhores a partir disso, sabe? Nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a isso Independente de onde você se encontra hoje E é a população pobre Que é a população preta A gente não aprendeu Que isso pode existir nas nossas vidas A gente sempre acha que Eu de uma parada muito louca Que é quando a pessoa fala que está com enxaqueca Aí o pobre fala assim Mas pobre não tem enxaqueca E foi isso que eu vi quando fui diagnosticada com depressão Pobre não tem depressão Ah meu filho, mas eu tenho <risos> E eu lido todo dia com isso Ele Faz parte do meu processo e, e tendo que fazer parte do
1: processo de todos. É, só complementando aqui, né? complementando não, trazendo aqui a minha fala, quando eu disse, ah, como uma pessoa maravilhosa, como a Ígila pensionista, eu não quis fazer também menção, assim como as pessoas falam, é, como ela tem tudo e pôde passar por isso. Foi só uma dor né, no meu coração de imaginar que não seria possível um dia ter esse encontro, sabe, com você, que eu não poderia ter um dia ter findado é, a possibilidade de seu caminho cruzar no meu. Então foi mais um, um aperto de tristeza do que... Meu irmão, eu <risos> <volto>! <risos> Ai, aí, eu vou! Eu vou! Eu vou! Parece um momento que ela tem, ela está continuada!
4: Que...
2: Por
4: que,
0: que a gente não está juntas,
1: cara? Isso é uma missão! Além de eu estar chorando, eu faço você se chorar. Eu vou assustar.
3: E a bicha da Adri tá chorando aqui.
4: Tem coisa que não é, dá pra cortar. correndo assim, com respeito. Com respeito, mas, mas <risos> meu coração tá doendo também. Porque, assim, é, é foda, cara, é foda. Mas é sobre isso, é já que
3: ele, é, é enaltecer as nossas vidas, a nossa caminhada. Afinal, eu quero abraçar dois amigos, assim, muito importantes. Mas, cara, é você pensar que talvez você não vivesse isso, né? Ai, vou você é muito maravilhosa.
1: Ai, por que eu tô aqui em São Paulo, <risos> Então, mas e também falando que a Van trouxe, é quantas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social, então a margem, né, da sociedade, elas não são diagnosticadas, porque muitas vezes elas não têm tempo nem de pensar se é, estão em depressão ou não. Elas tem que trabalhar, elas tem que trazer o pão de cada dia, elas tem que produzir. E isso é muito ruim. Não tô falando que, como a Van também trouxe, né, sem romantizar o sofrimento, mas até a nossa dor é negada, até a possibilidade de sentir dor a nós é negada. Porque a gente tem que estar em todo momento... A militante que, a gente... que eu gosto. <risos> eu
3: faz muito sentido, perdi, meu, perdi meu lugar. <risos>
4: prazer. Pô, sério, faz muito sentido porque assim, eu sempre vi a minha mãe ralando, ralo... é rapidinho, tá?
0: Minha não. mãe ralando,
4: ralando, e ela não tinha tempo de ficar doente, sabe? Às vezes, quando ela tava mal, falou, mãezinha, vai no médico. Não, 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 se eu for no médico, eu vou perder o dia, e eu vou ganhar menos, e aí eu não vou conseguir pagar conta tal, e é muito isso, a gente é roubado de sentir é muito louco isso.
1: Muito louco até, e aí não é, né, propriedade de fala, mas eu tenho local para falar sobre isso, porque eu convivo com homens pretos. Quanto desses dados, né, Nath, que você trouxe, não pode estar relacionada aos homens, né? Porque eles também são colocados nesse local. Lógico, as mulheres também são, mas os homens são muito mais de ser forte. Eles são os provedores, é, entre né? Tem que ser forte, tem que ser o sustento, tem que ser o raiz. Então, eles estão muito mais propensos a viver a esse sentimento de estágio de depressão e até mesmo chegar em uma depressão, mas sem diagnóstico, porque eles não se permitem também falar. Né, sobre os sentimentos deles e as dores. Como minha psicóloga também passou um dia, é, aqui cabe dor. Queria eu que o mundo fosse, os sentimentos fossem linear, que não tivesse essa montanha russa, mas vai ter dias que isso, esse sentimento vai acontecer, mas que a gente possa ter pessoas profissionais, principalmente, que nos apoiem, e um ciclo de amizade. Eu acho que os amigos eles servem para te orientar, né, para olhar e ver os sinais que você está dando e te falar... Poxa, por que você não vai no psicólogo? Por que você não vai para psiquiatra? Por que você não faz acompanhamento? Mas lembrando que qualquer tipo de recomendação tem que ser de um profissional. É isso.
2: Fala, belíssimas, já chorei. Estamos aqui. <risos> Respira, vamos lá, terceiro bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho dos dados estatísticos. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Um suicídio ocorre a 40 segundos no mundo e no Brasil a cada 40 minutos. Adolescentes de 10 a 14 anos tiveram uma alta de 40%. Adolescentes de 14 a 19 anos tiveram uma alta de 36%. E de acordo com a mesma OMS, a segunda principal causa da morte, o número é superior aos óbitos de malária, câncer de mama e guerra. Diante desses números devastadores, eu, que eu considero bem altos, eu acredito que o diálogo é muito importante, né? Toda morte é uma tragédia para família, amigos, colegas. No entanto, suicídios são evitáveis. né? E, diante disso, agora a gente pode falar um pouquinho das medidas de prevenção e o que que a gente pode fazer. E eu vou deixar como palavra final: cada uma falaria para alguém que possui pensamento de suicídio. Né? É, primeiro, a medida preventiva é a educação ressaltando a abordagem com responsabilidade. E procurar um profissional do ramo. Sempre conversar com afeto, sem julgamento. Se Primeiro pergunta, o que a pessoa está faltando? E, e os sinais de alerta que a gente citou anteriormente. E quebrar esses diálogos. Não é frescura, falta de porrada. Na minha época não tinha isso. E sim, olhar de um jeito diferente. Né? Sempre ressignificar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Seja um bom ouvinte. E após essa divulgação de dados, a gente pode deixar um link no Instagram com a cartilha e também o um auxílio para quem quiser realmente, quem quiser não. Eu, eu acho muito interessante todos nós lermos a cartilha de prevenção, entender de fato que é um problema de saúde pública devido aos números avassaladores. A gente tem que estar atento sim e a gente sempre acha que vai acontecer, com ressaltando de novo, que vai acontecer com vizinhos, sempre com amigos de amigos e nunca ao seu lado. Pode acontecer, sim E para encerrar o programa eu, Com esse tema consciente né? O que, que cada uma de vocês Falaria para uma pessoa que tá Com esses pensamentos suicidas Tá,
3: então eu vou falar Eu não vou responder muito bem A, a questão da Nathalie é, Como a gente definiu falar sobre esse assunto Eu vi essa semana sobre Não dar conselhos Eu espero ser uma boa ouvinte para quem precisa E de verdade eu tô aqui eu espero que essas pessoas consigam um bom profissional. E falando de Vanessa, se tiver dentro do meu espaço, eu pretendo ajudar as pessoas que precisam de ajuda e não têm condições. Eu espero também que a minha fala abrace algumas pessoas e que elas continuem na caminhada. E eu espero que a sociedade tenha menos julgamento, não só os julgamentos como eu tive, como eu recebi, mas também os julgamentos que eu possa vir a fazer, né? Porque eu acho que isso é sempre construção E eu espero que a gente viva um mundo mais igual De mais oportunidades E principalmente como a já trouxe muito bem De oportunidades de ficar doente, de não estar tá bem Quando hoje eu consigo falar para vocês que hoje eu não tive um dia bom Isso me conforta muito, sabe? É de eu entender que eu faço parte dessa sociedade Que eu preciso respeito por tudo aquilo que eu sou e se você está numa situação dessa, saiba que eu, com certeza tem gente que te ama muito, mas que não é pelo outro que você tem que se cuidar, é por você. Nunca pelo outro, por você. Eu acho que esse é o meu recado.
4: Ai, gente, ela fala tão bonitinho, né? Vamos lá. O meu recado, né? Para quem se encontra nessa situação. Primeiro, eu acho muito importante você identificar o que te leva a ter esses pensamentos, o que te leva a se isolar, o que te leva a não querer contato com as pessoas, sabe? A partir do momento que você conseguir entender isso, se for possível resolver com outras pessoas, resolva. Se você não conseguir identificar isso sozinho, procure ajuda. Se você conseguir identificar isso sozinho, mas não conseguir resolver sozinho, Procure ajuda profissional, tá? Ajuda que eu digo é ajuda profissional. Se por acaso você não tem condições, né? Que acontece, sim, com muitas pessoas. Cara, não precisa divulgar isso para todo mundo. Tenta encontrar uma pessoa de confiança, sabe? Uma boa ouvinte, um bom ouvinte. É, a gente fez há, há poucos dias uma brincadeira né, de apontar aqui as, as qualidades de cada uma e uma das qualidades que foram apontadas a mim foram de boa ouvinte. Então, cara, se você não tiver ninguém para ouvir, você pode me escrever, tá? É. Porque eu respondo todo mundo e eu, eu recebi... É uma... A Ígela é. é uma boa ouvinte, eu falei
3: isso para ela, por isso que ela tá aqui falando disso também.
4: Sim. Mas ela é uma ótima ouvinte. Sim, a Vã falou e eu sei que sou, e outras pessoas disseram, <risos> e eu tenho muita empatia, né? Eu já trouxe em outro episódio também, que eu tenho essa, essa virtude de entender exatamente o que eu tô tá sentindo. Então, se você não tiver ninguém para conversar, eu não sou profissional, tá? Se você não tem condições de procurar um profissional, se você não tem ninguém para conversar e tiver afim, bate o um papo, tá, tô aberta, meu Instagram é aberto, pode mandar uma mensagem, <risos> tá, mas assim, a princípio ajuda profissional, porque só um profissional vai conseguir te ajudar, tá, e buscar se conhecer, buscar entender a causa e resolver isso, esse é o meu recado.
3: Antes da rua finalizar, eu quero agradecer a duas pessoas, né, tô falando de amor agora. E eu abro esse parênteses para falar do Marcelo e da Nayara, que foram as pessoas que me salvaram todos os dias da minha depressão. Todos os
1: dias da minha depressão, eles me salvaram. Eu amo vocês. Ai, que linda! Nossa, querida Marcelo e ela, essa moça aí que acabou de falar o um nome. <risos> Bom, é, como todas falaram, né? Belíssimas palavras das menina. Estou parafraseando a Nath. Que ela que vai encerrar, não sou eu, viu, Dona, Dona Vân. Eu quero puxar um jabá aqui para minha área de formação. É, quando você está em depressão, é claro que tem todo um processo, né, uns componentes, e que o remédio, se for dado, né, diagnosticado pelo médico, um profissional da área, você não pode tirar, a não ser que o médico diga que você possa. Mas em outro programa, assim como a Vân já trouxe, é, o esporte também ajudou para que ela fosse saindo desse estágio. E aí eu quero só reforçar que existem quatro hormônios que são considerados o quarteto da felicidade. É a dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina. Como a gente consegue cada um deles? né A dopamina, quando você faz exercício diariamente, quando você dorme em média de oito horas, quando você celebra suas pequenas conquistas. A endorfina, quando você pratica hobbies, quando você com os amigos, como está acontecendo agora. Quando você canta, quando você dança. Oxitocina, quando você medita. Quando você demonstra afeto. né Que eu estava mandando um coraçãozinho aqui do outro lado. a tá Nath. Quando você realiza boas ações. Serotonina, quando você agradece. Como eu vou fazer agora. Ao universo, grata por essas mulheres no meu caminho. Quando você está em contato com a natureza. E quando você tem memórias especiais. Que é o que eu quero levar... A partir desse podcast, a partir dessa gravação, no dia de hoje, para a vida toda. Então, busca um profissional profissional, é... isso aqui que eu acabei de falar, não é a fórmula, não é a partir disso que você vai sair de um estágio de depressão, mas isso pode contribuir para que você se conheça, como a Isla orientou a cada dia, que você se permita é, vivenciar outros momentos e não se sentir só, não entrar em um estágio depressivo podendo chegar a ser diagnosticado em depressão. Então, para saber mais, <risos> me siga lá no meu Instagram profissional, arroba bem quero, <risos> e procure um profissional, tenha contato com seus amigos, converse, você não está sozinho, como já foi dito, você é importante para alguém, mas principalmente para você mesmo. É isso. É sobre isso
2: pra encerrar esse podcast eu tô bem emocionada eu propus esse tema, mas eu confesso que emoções surgiram aqui e é importante, que bom, tô acolhendo as minhas emoções é, o que, que eu falaria pra alguém que possui esse pensamentos? Calma tá tudo bem não tem problema sentir vergonha culpa é, eu imagino que você esteja passando por uma dor insuportável qualquer coisa liga 188 não tem problema, não sinta vergonha, procure uma ajuda profissional. Temos um podcast?
3: Temos um podcast. Temos um podcast. Perdão, um com você isso daí,
0: hein? Obrigada, Nath, Valeu muito. <risos>
2: A dica de hoje é a música Amarelo, do cantor Emicida, participação especial de Majur e Pablo Vittar. Representa a proeza de que ninguém pode ser resumido ao mero ato de sobreviver, e sim, viver. Um trechinho da música é Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Super recomendo. A outra dica é Helena, um documentário da brasileira Petra Costa, baseado na vida de Helena Andrade, sua irmã. O filme é sobre a aventura de crescer e um enredo com temas... Sobre família, sonhos, esperança, dor e superação. Muito bom esse filme.
0: Não
4: é isso,
3: sua maravilhosa, seu maravilhoso...